0: Eh, la llave del tiempo, Drácula, parte 15. Participa la siniestra Lidia Rebeca Rodríguez, el macabro Armando Wilcox, el zúcubo Veroa el hada Nictejá, la civila eh, la Atala Sarmiento, el fauno Eduardo Monsalvo, el sucubo Carlos Montaño, el demonio menor Manuel Díaz Vastegui, y desde luego el demonio mayor Juan López Montesuma. Estamos en la caverna número dos del Averno de Radio Universidad.
1: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan Diario de Mina Murray 19 de agosto ansiedad, alegría, felicidad aunque no completa noticias de Jonathan. Pobrecito mío, ha estado enfermo. Por eso no me escribía. Ahora que lo sé, no me da miedo pensarlo ni hablar de ello. Me manda la carta el señor Hawkins y también me incluye unas letras suyas muy amables. Mañana salgo para reunirme con Jonathan. Voy a ayudar a cuidarle, si es necesario, y traerle a traer Inglaterra. El señor Hawkins dice que quizá convendría que nos casáramos allí mismo. He llorado tanto sobre la carta de la bondadosa hermana, que aún la siento mojada sobre mi pecho, donde la guardo. Este Jonathan, y la guardo junto a mi corazón, porque a él lo llevo dentro. Tengo el viaje planeado, y el equipaje dispuesto.
0: La del tiempo.
2: La clave del tiempo.
0: La nave del tiempo.
1: El ave del tiempo.
0: La obra maestra de Bram Stoker. Dracula.
1: de agosto. Queridísima Lucy, sé que estarás deseosa de saber lo ocurrido desde que nos despedimos de la estación de Whitby. Pues verás, llegué a Hull muy bien, cogí el barco para Hamburgo y luego el tren hasta aquí. Creo que no puedo recordar nada del viaje, salvo que pensaba que iba a reunirme con Jonathan y que como tenía que cuidarle, debía dormir lo más posible. Le encontré muy delgado pálido y con aspecto muy débil, le ha desaparecido toda la resolución de los ojos y su rostro ya no tiene la serena dignidad de la que tanto te he hablado, es un despojo de sí mismo y no recuerda nada de lo que le ha sucedido desde hace mucho tiempo, al menos quiere que yo lo crea así, nunca le preguntaré, ha sufrido una impresión terrible, y temo que cualquier esfuerzo por recordar afecte a su pobre cerebro. Sor Agatha, que es buena persona y una enfermera consumada, me ha contado que en sus delirios decía cosas espantosas. Le pregunté qué cosas eran, pero ella se limitó a santiguarse y dijo que jamás hablaría de ello. Que los desvaríos de un enfermo eran privilegio de Dios, y que si una enfermera cumpliendo su deber llegaba a escucharlos, debía respetar el secreto. Es un alma dulce y buena, y al día siguiente, viéndome preocupada, abordó el tema otra vez, y después de advertirme que jamás hablaría de los delirios de mi pobre Jonathan, añadió. Solo puedo decirle una cosa, que no se trata de nada malo que él haya hecho. Como futura esposa no tiene motivos para preocuparse, no la ha olvidado, ni a usted ni lo que le debe a usted. Sus angustias se debían a cosas enormes y terribles Con las que ningún mortal puede tratar Supongo que la pobre piensa que podía ponerme celosa Y creer que mi pobre Jonathan se había enamorado de otra mujer Ponerme yo celosa de Jonathan Sin embargo, amiga mía te confieso que me corrió un estremecimiento de gozo por todo el cuerpo... ...al saber que la causa de sus tribulaciones no era ninguna otra mujer. Ahora estoy sentada junto a su cabecera... ...donde puedo ver su cara mientras duerme. Se está despertando.
0: Mi chaqueta. ¿Dónde mis cosas?
1: Al despertarse me ha preguntado por su chaqueta... ...porque quería algo del bolsillo... Le he dicho a su y me ha traído sus objetos personales. He visto que entre ellos estaba su cuaderno e iba a pedirle que me lo dejase mirar porque sabía que podía descubrir en él alguna clave de su estado. Pero supongo que debió de leer este deseo en mis ojos, pues me pidió que fuera a la ventana, diciendo que quería estar completamente a solas un momento. Luego me llamó y cuando estuve a su lado, puso la mano sobre el cuaderno y me dijo muy serio...
0: Vilhelmina.
1: Entonces comprendí que hablaba muy en serio, porque no me había llamado así desde que me pidió que me casara con él.
0: Cariño, tú conoces eh, mis ideas sobre la confianza entre marido y mujer. No deben tener ningún secreto ni nada que ocultar. He sufrido una fuerte impresión. Y cuando trato de pensar en ella, la cabeza me da vueltas y no sé si ha sido real. O si son los desvaríos de un loco. Ya sabes que he tenido encefalitis y eso puede ocasionar locura. El secreto está aquí en mi cabeza. Pero no quiero saberlo. Quiero empezar de nuevo mi vida a partir de nuestro casamiento. Vilhelmina, ¿quieres compartir mi ignorancia? Que este libro, mi diario, tómalo y guárdalo. Léelo si quieres, pero no me lo digas. No quiero saber nada. A menos que un solemne deber me obligue a volver sobre esos momentos amargos, soñados o vigiles, dementes o lúcidos, consignados aquí.
1: Se dejó caer agotado. Le puse el cuaderno debajo de la almohada y le besé. Le he dicho a Sor Agatha que le pida permiso a la superiora en nuestro nombre para casarnos esta tarde y estoy esperando la respuesta. han dado llamar al capellán de la misión inglesa. Vamos a casarnos dentro de una hora, o en cuanto Jonathan se despierte. Lucy, Ya ha pasado ese momento. Me siento muy solemne, aunque muy muy feliz. Jonathan se despertó algo más de una hora después y estaba todo dispuesto. Y se incorporó en la cama apoyado en almohadones Dijo...
0: Sí si quiero
1: Con firmeza y decisión Yo no podía hablar Me sentía tan emocionada que hasta esas breves palabras parecían ahogarme Las cariñosas monjas se han mostrado muy amables Pido a Dios que no las olvide nunca Ni tampoco las graves y dulces responsabilidades que acabo de contraer Ahora quiero hablarte de nuestro regalo de boda ...cuando el capellán y las hermanas me han dejado a solas con mi esposo. ¡Oh, Lucy! Es la primera vez que escribo esta palabra. He cogido el libro debajo de su almohada. Lo he envuelto con un papel blanco. Lo he atado con una cinta color azul pálido que yo llevaba en el cuello... ...y le he puesto un sello de cera, utilizando como sello el anillo de casada. Luego lo he besado y se lo he enseñado a Jonathan. Le he dicho que lo guardaré así... Y que será el signo externo y visible para toda la vida de la confianza del uno en el otro. Mina, te que jamás lo abriré, a menos que él me lo pida expresamente, por algún misterioso deber. Entonces me ha cogido las manos. Amor. Oh, Lucy, es la primera vez que me cogía las manos como esposa. Y ha dicho que yo era lo que más que quería adoro. en el mundo. Que y adoro. que volvería a pasar todo lo que ha pasado, si fuese necesario con tal de el pobre debía referirse a una parte del pasado. Pero aún no es capaz de calcular el tiempo y no me extrañaría que al principio se equivocara no solo de mes, sino de año. Bueno querida, ¿qué podía decir yo? Solo he sido capaz de contestarle que soy la mujer más feliz del mundo. Y que no tengo otra cosa que darle que mi ser, mi vida y mi fe y con ello mi amor... ...y mi entrega durante todos los días de mi existencia... ...y al besarme, Lucy... ...y atraerme con sus manos débiles... ...me ha parecido como si sellásemos un pacto solemne entre los dos. Lucy, querida... ...¿sabes por qué te cuento todo esto?... No es solamente porque me siento feliz al hablar de ello, sino porque has sido y eres mi mejor amiga. Fue un privilegio para mí ser tu amiga y consejera cuando dejaste las clases para prepararte para el mundo. Querría que me vieses ahora con ojos de esposa muy feliz a donde me ha llevado el deber para que tu misma vida de casada pueda ser también todo lo feliz que es la mía. Amiga mía, Pido a Dios Todopoderoso que tengas un futuro lleno de promesas, que sea un día largo y radiante, sin vientos desabridos, sin olvidos de deberes, sin desconfianzas. No te deseo una ausencia total de dolor, porque eso no puede ser, pero espero que seas siempre todo lo feliz que yo soy ahora. Adiós, querida Lucy. Enviaré corriendo esta carta. Y puede que te escriba muy pronto otra vez. Debo terminar porque Jonathan se está despertando y tengo que atender a mi esposo. Con todo cariño, Mina Mora Harker.
0: Diario del Dr. Seward. 20 de
3: agosto. El caso de Renfield se vuelve cada vez más interesante. Ahora se ha apaciguado hasta tal extremo que tiene periodos de total carencia de pasión. Durante la semana subsiguiente a su ataque se mostró muy violento. Luego, una noche al salir la luna empezó a calmarse. Sin parar de murmurar para sí
0: Ahora puedo esperar Ahora puedo esperar El celador vino
3: a comunicármelo Y bajé corriendo enseguida a echarle una ojeada Estaba inmóvil Con su camisa de fuerzas en la habitación acolchada Pero la expresión congestionada había desaparecido de su rostro y a sus ojos asomaba algo de su antiguo y suplicante Casi podría decir humillante, mansedumbre Me alegré de verle así y ordené que le soltaran Los heladores vacilaron Pero finalmente obedecieron sin Lo extraño fue que el enfermo tuviera el humor suficiente Como para observar la desconfianza de mi personal Pues se acercó a mí y dijo en voz baja
0: ...sin dejar de mirar de reojo. ¿Cree que puedo hacerle daño? <risas> Figúrese... ...yo hacerle daño a usted... ...estúpidos.
3: En cierto modo... ...era un alivio para mí comprobar... ...que este pobre loco... ...me distingue de los demás... ...pero de todos modos... ...no veo claro su pensamiento. Debo tomarlo en el sentido... ...de que tengo algo en común con él... ¿De forma que debemos estar unidos, por así decirlo? ¿O quiere conseguir de mí algún favor tan grande que necesita mi bienestar? Tendré que averiguarlo más adelante. Esta noche no quiere hablar. Ni siquiera el ofrecimiento de un gatito pequeño o de un gato adulto
0: ha conseguido tentarle. Se ha limitado a decir... Eh, no quiero ningún gato. Ahora tengo... Otras cosas en que pensar, y puedo esperar Poco después
3: le dije El celador dice que estuvo tranquilo sí, hasta poco pasó. antes del amanecer Y luego empezó a mostrarse desosegado, volvió a ponerse violento Y finalmente le acometió una crisis que lo dejó agotado hasta el punto de hacerle caer en una especie de coma Hace tres noches que viene ocurriendo lo mismo. Está violento durante todo el día. Después se queda tranquilo desde la salida de la luna a la del sol. Quisiera descubrir la causa de este comportamiento. Casi parece como si tratara de una influencia transitoria. Quizás sea eso. Esta noche vamos a poner en juego la razón lúcida frente a la demencia. Antes se nos escapó sin que quisiéramos. Esta noche le ayudaremos a escapar. Le brindaremos una oportunidad y tendrá a mis hombres preparados para seguirle. En caso necesario. 23 de agosto. Siempre ocurre lo inesperado. ¿Cómo conocía a Disraelí la vida? Al descubrir la jaula abierta... ...nuestro pájaro no quiso echar a volar... ...por lo que todos nuestros planes no han servido de nada. En cualquier caso, hemos comprobado una cosa. Que los periodos de tranquilidad duran un tiempo razonable. En adelante, le pondremos las correas durante unas horas al día. He dado orden al celador del turno de noche de que le tenga encerrado meramente en la habitación acolchada. Si se muestra tranquilo, hasta una hora antes de la salida del sol, el cuerpo del pobre hombre disfrutará de ese descanso, aunque su espíritu no pueda apreciarlo. Atención, otra vez lo inesperado. Me llaman. El paciente se ha escapado de nuevo. Más tarde otra aventura nocturna Renfield ha aguardado astutamente a que el celador entrara en la habitación a inspeccionar y ha salido por delante de él como una exhalación echando a correr por el pasillo he ordenado a los celadores que le sigan como la vez anterior se ha dirigido al terreno que pertenece a la casa deshabitada y le hemos encontrado en el mismo lugar empujando la puerta de la vieja capilla al verme, se ha puesto furioso y de no sujetarle a tiempo los heladores, habría intentado matarme. Mientras le cogíamos, ha sucedido algo. Había redoblado sus esfuerzos cuando de repente se tranquilizó. Miré a mi alrededor instintivamente, pero no vi nada. Luego observé la mirada del paciente y la seguí. Pero no logré descubrir nada en el cielo iluminado por la luz hacia donde miraba fijamente, salvo un gran murciélago que se alejaba hacia Poniente con sus aleteos silenciosos y fantasmales. En general, los murciélagos dan vueltas yendo y viniendo, pero este parecía seguir una trayectoria recta, como si supiese a dónde iba o tuviera una intención especial. El paciente se fue tranquilizando cada vez más y al cabo de un momento dijo...
0: No necesitan atarme. Volveré sin ofrecer resistencia.
3: Regresamos sin dificultades. Tengo la sensación de que hay algo presagioso en esta calma. No se me olvidará jamás esta noche.
2: 24 de agosto. Voy a imitar a Mina y a escribir todas las cosas. Luego tendremos mucho de qué hablar cuando estemos juntas. Me pregunto cuándo será eso. Quisiera que estuviese conmigo ahora ya que me siento muy desgraciada. Anoche me pareció soñar otra vez ...como cuando estaba en Whitby. Quizás sea el cambio de aire... ...o el haber vuelto a la casa otra vez. Todos son tinieblas a mi alrededor... ...ya que no consigo recordar nada. Pero estoy llena de un vago temor... ...y me siento débil... ...y agotada. Arthur... ...ha venido a comer... ...y se ha preocupado mucho al verme en este estado pero yo no tenía ánimos para fingir alegría. Veré si puedo dormir esta noche en la habitación de mamá. Pondré cualquier pretexto y lo intentaré. 25 de agosto otra mala noche mamá rechazó mi proposición parece que no se encuentra muy bien y sin duda teme preocuparme intenté mantenerme despierta y lo conseguí durante un rato pero el reloj me sacó del sopor al dar las doce así que debía dormir largo. oí una especie de arañazos y aleteos en la ventana pero no presté atención y dado que no recuerdo nada más supongo que debí de quedarme dormida. Otra vez tuve pesadillas, me gustaría poder recordarlas. Esta mañana me siento muy débil, tengo la cara horriblemente pálida y me duele la garganta. Debo de tener algo en los pulmones porque parece que no me entra el aire suficiente. Trataré de mostrarme alegre cuando venga Arthur, de lo contrario, sé que se afligirá muchísimo al verme así.
3: 2 de septiembre, mi querido y viejo camarada, respecto a la salud de la señorita Westenra, me apresuro a comunicarte que, en mi opinión, no sufre ningún trastorno funcional ni enfermedad que yo conozca. De todos modos, no estoy satisfecho en modo alguno con su aspecto, está muy desmejorada respecto de la última vez que la vi. Naturalmente debes tener en cuenta que no he tenido ocasión para hacerle una exploración completa como habría sido mi deseo. Nuestra misma amistad pone trabas que ni la medicina ni los usos sociales pueden salvar. Será mejor que te cuente lo sucedido dejándote que saques en cierto modo tus propias conclusiones. Te diré lo que he hecho y lo que me propongo hacer. Encontré a la señorita Westenra aparentemente animada. Estaba presente su madre y enseguida me di cuenta de que hacía todo lo posible por disimular delante de ella y evitarle preocupaciones. No me cabe duda de que sospecha, si es que no sabe ya, que debe ser prudente cuando su madre está delante. Comimos solos y como todos nos esforzamos en mostrarnos alegres, al final conseguimos que reinara una sincera alegría... ...en compensación a nuestros esfuerzos. Luego la señora Westenbrough fue a echarse... ...y Lucy se quedó conmigo. Pasamos al gabinete... ...y dado que las criadas iban y venían... ...la alegría duró hasta que entramos allí. Tan pronto como se cerró la puerta... ...se desprendió la máscara de su rostro. Se dejó caer en una butaca con un gran suspiro... ...y se tapó los ojos con una mano... ...cuando vi que le fallaban los ánimos... ...aproveché su reacción para iniciar el reconocimiento... ...me dijo con dulzura:
2: ...no puede figurarse... ...lo que detesto hablar de mí misma...
3: ...le recordé que la confianza en un médico era sagrada... ...pero que tú estabas muy inquieto por ella... ...entendió enseguida a qué me refería... ...y arregló la cuestión en pocas palabras...
2: Dígale a Arthur todo lo que quiera No estoy preocupada por mí, sino por él
3: De modo que puedo hablarte con entera libertad Me di cuenta enseguida de que tiene falta de sangre Aunque no he observado en ella los habituales signos de anemia Casualmente pude comprobar la calidad de su sangre Pues al abrir una ventana que estaba encajada Se dio una cuerda y se cortó ligeramente en la mano al romperse un cristal fue un incidente sin importancia pero me brindó la ocasión de poder recoger unas gotas de su sangre y luego analizarlas. El análisis cualitativo revela un estado normal y debería indicar una salud vigorosa. En otros aspectos físicos he comprobado con entera satisfacción que no hay motivo para preocuparse pero como ha de existir alguna causa he llegado a la conclusión de que debe de tratarse de algo mental. Ella se queja de tener dificultad para respirar a veces y de tener un sueño pesado, letárgico, con pesadillas que la asustan, pero de las que no es capaz de recordar nada. el ave del tiempo,
1: el ave del tiempo,
0: la obra maestra de Bram Stoker, Drácula. Torres Oliver Publicación Libro Amigo Ediciones B Editorial Z
3: Producción y dirección Juan López Moctezuma Mina
2: Lilia Rebeca Rodríguez Lucy Nicten Andayapa
3: Sorágata
1: Atala Sarmiento
3: Doctor Suart Armando Wilcox Musicalización Manuel Díaz Suastegui Música original de Manuel Díaz Suastegui y Emiliano de la Vega Realización técnica Carlos Montaño